0: Men från och med 1520-talet så har ju kungen en till två färnikar, alltså fyra, fem, sex, sju hundra man i ständig tjänst, framförallt i Stockholm då. Det som långt senare ska kallas för gårdsfärnikarna, eller rent av livgardet under 1600-talet.
1: Pukor är på sin plats. Idag talar Martin Nordingskog om den svenska krigsmaktens födelse och om sin bok I rikets tjänst, krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550. Det här är Militärhistoris podcast från ämnet Militärhistoria vid Försvarshögskolan och jag heter Piotr Wawrzenyuk. Hej Martin och tack för att du ville komma. Hej Piotr,
0: tack för att jag fick komma hit idag.
1: Jag har läst din bok och jag närvarade på seminariet när du pratade om dina slutsatser och seminariet hette Den svenska krigsmaktens födelse. Menar du ändå att man i Sverige byggde upp en krigsmakt först vid den här tiden? Det vill säga i slutet av 1400-talet, början av 1500-talet i skärningspunkten mellan medeltiden och vad man kallar för tidig modern tid. Vad hände under den här
0: tiden? Teckna en översikt åt oss och förklara. Ja, det... Um det korta svaret på din fråga om den svenska krigsmaktens födelse skulle kunna vara att den här tiden såg födelsen av en annan typ av krigsmakt än den som har funnits tidigare. För nog förde man krig i Sverige under både forntiden och medeltiden. Men man skulle kunna säga att krigen successivt blev av en annan karaktär under 1500-talet. Och att en annan typ av krigsorganisation i riket etablerades under den här perioden. Kanske delvis som en följd av krigföringens förändrade karaktär. Man skulle kunna karaktärisera senmedeltidens svenska stat- som en koordinerande stat. Stat är ju ett kanske lite problematiskt begrepp under medeltiden. Det finns många forskare som har diskuterat det här. Men en ganska övertygande formulering som jag har fastnat för är- vad man brukar kalla för den koordinerande staten som sagt. Som är en stat som inte har speciellt starka egna resurser. I synnerhet inte starka egna militära resurser. Men som... I händelse av krig då har kapaciteten att övertala och koordinera olika samhällsgruppers militära resurser och få dem att ställa de resurserna i statens tjänst tillfälligtvis. Vad hade staten
1: lagt tillgå? Hur koordinerade staten resurserna och
0: hur såg de ut? Ja, runt om i samhället så fanns det ju olika sociala politiska grupper som hade egna militära resurser som de organiserade och finansierade. Vi hade till exempel bondemänheterna som organiserade egna milisförband, kan vi kalla dem bonduppåd, men som bara operationaliserades under de egentliga krigsperioderna. Sen hade vi städernas borgare som organiserade kårer som kunde ställas till riksstyrelsens förfogande under krigen. Där till också frälsegruppen som var det samhällets traditionella krigarkast kan man säga. Som hade erhållit olika typer av privilegier under medeltidens lopp. Eh, mot vilka de då i utbyte ställde kvalificerade militära resurser till statsmaktens förfogande. Och sen då sist men inte minst eh, rikets sju biskoppar. Alltså kyrkomännen som... Eh, hade ganska ansenliga militära resurser till sitt förfogande. Och som de också på vissa villkor då kunde ställa till statsmaktens förfogande. Sen så finns det också flera, ska vi kalla det för subkategorier- bland de här fyra samhällsstånden då till exempel. Bergsmännen i Dalarna som ju var en slags- Sammanslutning både av köpmän och bunder. Men som utåt sett kunde, kunde operera som, som en sluten politisk enhet. Då. Och um, de här grupperna då var ju inte villiga eller intresserade av att villkorslöst ställa sina ganska påkostade militära resurser till regeringens eller, eller statsmaktens företrädandes förfogande hur som helst. Det fanns eh, vissa villkor. De såg lite olika ut och som jag nämnde frälsegruppen de hade ju erhållit sitt frälse, sin skattefrihet i utbyte mot att de ställde ryttare till kungens förfogande.
1: Får jag avbryta här? Frälsegruppen, vilka tänker du på då? Ja det
0: som man senare kallar för adeln, aristokratin är en ganska heterogen grupp. De kunde ju naturligtvis också erhålla fläningar, små och stora, som alltså avkastade jord, ränta, jordränta och så vidare. Och utbyte mot vilket de då kunde organisera följen av soldater. Borgarna tycks i vissa fall, alltså städernas borgare tycks i vissa fall ha erhållit skattelättnader eller utökade stadsprivilegier. I utbyte mot att de ställde upp krigsfolk. Bundernas eh, organiserande av uppbåd skedde nästan alltid efter att man hade träffats på ett ting och förhandlat om saken. Det står faktiskt eh, fastslaget i den senmedeltera landslagen att bunderna inte har någon skyldighet att ställa upp krigsfolk. Men de har en skyldighet att infinna sig för, vid tinget för förhandlingar. Det vill säga att kungen har rätt att förhandla med bönderna om utgärda av krigsfolk. Och det man ofta fick då i retur var skattelättnader av olika slag. Och olika typer av ekono kollektiva ekonomiska fördelar i utbyte.
1: Och hur stod det till med biskoparna?
0: Ja, biskoparna var ju de förnämsta medlemmarna i riksrådet. Och egenskap av framstående riksråd så hade de också rätt att erhålla kronoförlärningar. Ofta slott eller större, större territoriella egendomar. Och de erhöll de då i utbyte mot att de skulle göra krigstjänst med ett visst antal man eller ryttare. Men eh, biskoparnas huvudsakliga ekonomiska inkomster, de kom ju från den jord som kyrkan själv ägde och den i synnerhet den som låg direkt under det så kallade biskopsbordet. Därtill så tog de också upp tionde och andra avgifter från allmogen. Vad är det för processer inom riket
1: och i den vidare världen som sätter igång en förändring?
0: Ja det är ju en väldigt intressant, vi, ska, vi kan kalla det för frågan. Jag har argumenterat för att det framförallt är den ökade frekvensen av krig och konflikter under den här perioden från mitten av 1400-talet till mitten av 1500-talet som, som fungerar som katalysator för den här utvecklingen. Allt fler internationella konflikter, allt fler invasioner av det svenska riket, alltså, Behovet av att försvara riket mot kvalificerade militära motståndare blir allt större. Och då tror jag att den typ av politiska organisatörer eller aktörer som har kapacitet att framgångsrikt och effektivt organisera riket kommer att prioriteras och premieras av av folkdjupet så att säga. De olika samhällsgrupper som har en inflytande. Gustav Vasa är en sån person. Som, som är oerhört skicklig på att organisera, finansiera, hitta problem, brister, effektivt. Ibland att lösa de problemen. Och... Eh, vid förhandlingarna med riksdagen och så vidare så är det en diskussion som förs där han hela tiden argumenterar för vilka olika typer av militärorganisationer organisatoriska nyordningar som han har implementerat och vilka fördelar, inte minst ekonomiskt det innebär för bunderna som är den stora gruppen som behöver övertalas. Då. Om man ser då till... De föregående regenterna, de tre, de tre riksföreståndarna under sturetiden och kung Karl Knutsson dessförinnan, då, om man ser till de så att säga, inhemska regenterna, så kunde de ju förvisso vara ganska skickliga också i att organisera fälttåg och militära resurser. Men de... Var inte lika framgångsrika med facet i hand som Gustav Vasa blev. Därtill hade de också betydligt fler politiska motståndare inom riket. Stockholms blodbad och andra uppgörelser inom riket fick den konsekvensen att Gustav Vasa hade allt färre politi starka politiska motståndare inom riket att förhålla sig till. Medan Gustav, Flott Karl Knutsson och Sten Sture till exempel blev avsatta av en rådskoalition med biskoparna i Täten. De hade betydligt fler svåra motståndare att möta och handskas med eller tillgodose än Gustav Vasa.
1: Men om vi går till början av Gustav Vasas regeringstid. Vad är det för åtgärder han vidtar om vi tar 1520-talet, som en form av utgångspunkt, och så sedan arbetar oss framåt fram till 1560,
0: där han överlämnar riket till sina söner. På den mest basala militära eller taktiska nivån. Så börjar ju kungen att dels värva och avlöna ofrälse inhemskt krigsfolk och det är en ganska viktig nyordning och de här nya trupperna som värvas tillfälligt då under det här upproret 1521-23 de börjar kungen också att organisera och träna efter tyskt maner, det vill säga att det fods med pik och hillebard i slutna fyrkantsformationer det här är något ganska nytt i Sverige vid den här tiden och det är ju då en, en organisationsform som, som nära följer den här tyska organisationsmatrisen. Alltså de tyska landsknäktarnas organisatoriska koncept. Sen så finns det ju en hel del andra saker som händer. Ja, dels en viktig nyordning är att Gustav Vasa lyckas via Lübecks bemedling värva tyska landsknäktar, ett antal fänekor, alltså tyska professionella legosoldater som kommer till Sverige och som hjälper kungen att slutföra belägringen av Stockholm och rensningen av Finland därefter och så vidare. När du säger fänekor, vad tänker du på då? Ja, förlåt. Det är dåtidens tyska infanteriförband som väl... Lite slarvigt översätt till, till modern terminologi skulle kallas för kompanier. Men de uppgick ofta till nominellt 400 man ungefär. Men det var den tidens minsta taktiska enhet på slagfältet. En annan, Ett annat exempel på en viktig nyordning som kommer under 1520-talet. Det är att när... Gustav Vasa har avslutat de huvudsakliga stridigheterna 1524 och krigsfolket kommer tillbaka till Stockholm och Östergötland efter att de har varit i Finland så uppstår ett stort inkvarteringsproblem. Kungen har ingen stans att inkvartera sitt värvade krigsfolk och då tar man till den drastiska åtgärden att man låter krigsfolket inkvarteras hos kyrkoinstitutionen. Hemma hos biskoparna på deras gårdar, hos domkapitlen i klostren och hemma hos prästerna i stiften. Därtill också hos städernas borgare. Det här är ett beslut som fattas på något hastigt sammankallat rådsmöte där man inte har speciellt stor uppslutning. Det är egentligen kungen som genomtrumfar det här beslutet. Men det ska komma att få långtgående konsekvenser för utvecklingen. För de här borglägren då som introduceras. De innebär att kungen tar sig rätten att inkvartera krigsfolk upp till en viss kvantitet. Och gör det här till en permanent pålaga på kyrkoinstitutionen. Ett par år senare vid riksdagen i Västeråsen, så kallade reformationsriksdagen- då förvandlas den här borglägerskyldigheten till en så kallad borglägertaxa. Där varje kyrkoinstitution får erbjudandet att göra om den här skyldigheten till en skatt. Och det väljer ju ganska snart alla de här institutionerna. Och den sammanlagda summan av de här skatterna som kungen får in i nya intäkter- de uppgår över tiden till ungefär en fjärdedel av rikets totala ränta. Så det är en ganska viktigt ekonomiskt tillskott av militär finansiering till statskassan under den här perioden. Borglägren kommer också under 1530-40-50-talet att utökas, att också omfatta bunderna. Under andra hälften av 1500-talet så... Inkvarterar kungen ofta och gärna krigsfolkets hemma hos bunderna lokalt på landsbygden. Och det här är en nyordning då, som kommer successivt från 1540-talet tror jag. Det finns ju definitivt en hel del friktion i det här sammanhanget. Det finns ganska många källor som omtalar problem i mötet mellan bunder och inkvarterade soldater. Inte minst de utländska soldaterna då. Men den ganska intressanta frågan då, den kan ju också kopplas till den här frågan om vem som framgångsrikt kan organisera rikets försvar och sådär. För vad kungen gör under 1530 talet det är att övertala bunderna att sluta organisera uppbåd och istället betala en taxa om 12 öre per bonde. För att slippa ställa upp själva som soldater och pengarna ska istället användas för att värva krigsfolk. Och på så vis så behöver bunderna inte längre bli en del av krigsorganisationen. De kan bli civila för första gången i Sveriges historia. Så börjar man göra en distinktion mellan det militära och det civila samhället. Undersortarna har inte längre en plikt att gå ut i krig utan genom att betala kungen så löser han det problemet och organiserar egna militära resurser och förband i kronans egen regi. Och här tillkommer också då att bunderna får vissa andra skyldigheter bland annat då att ta emot och inkvartera krigsfolket. Men i förlängningen så skulle ju alternativet ha varit att själva gå ut som soldater. Och det tycks åtminstone ibland vara så att bunderna är ganska nöjda med den här överenskommelsen. Det är bättre att betala pengar, mer skatt och, och att kanske inkvartera krigsfolk än att behöva ge sig ut själv och låta slå sig i ihjäl som Gustav Vasa själv formulerade det. Jag tänker mig också att i
1: och med att bönderna nu blev hemma eh, tror du inte det också ha bidragit till starkare ekonomi hemavid? Alltså att att, att den svenska att rikets ekonomi då på något sätt förbättrades i och med att de kunde nu vara produktiva eh, i princip då, oavbrutet?
0: Ja, det är ju i och för sig rimligt att anta att det är så. Jag har inte hittat så mycket källor som belyser det förhållandet men, men det finns ju gott om forskning tidigare som har diskuterat det här problemet med att den här typen av sammandragna arméer som var i bruk under senmedeltiden då man, då man tog så att säga civila människor och, och skrev ut uppåd och sådär. Att de inte kunde operera under vissa perioder av året. Det var sådd och skörd till exempel. I, på försommaren eller i, i maj när sodden skulle skötas och i augusti när skörden skulle börjas så var det nästan omöjligt att organisera uppbåd under den här föregående perioden. Och på så vis så kan man ju åtminstone förmoda att den nya armén som successivt organiseras under 1500-talet blir mer och mer oberoende av jordbrukets årscykel så att säga. Så, vi går
1: 1520 från det här talet vi går i riktning mot en stående armé. När kan man tala om att man har en styrka som är uppställd, försörjd planerad av staten som finns liksom för den att tillgå vid behov.
0: Ja, det där är ju ett ganska intressant problem som är kopplat till vilka kriterier man ställer. Du, du presenterade några kriterier där, men det är också en fråga om kvantitet. För redan under till exempel Svante Nilssons regeringstid, de första åren på 1500-talet, så höll man något hundratal tyska legosoldater i närmast ständig tjänst under 7, åtta år under kriget. Och ja, det var ju ett, i det närmaste stående värvat förband i svensk tjänst. Men de var ju inte så många att man kan prata om det som en armé, snarare som ett kompani. Men från och med 1520-talet så har ju kungen... En till två färnukor. Alltså en... en ja, fyra, fem, sex, sju man. I ständig tjänst. Framförallt i Stockholm då. Det som långt senare ska kallas för gårdsfärnikan. Eller rent av livgardet under 1600-talet. Det börjar benämnas Stockholmsfärnikan från 1540-talet. Det är ett förband som... Finns då i ständig tjänst från och med Gustav Vasas, Vasas regeringstillträde och framåt. Men sen finns det också någonting annat ganska intressant. Ett system av soldater som man kallar för fotgångare. Och det är alltså inhemska värvade soldater som är organiserade ungefär som landsknektar, De är avlönade. Sådana ingår i den här, den här kungliga färnekan redan från början- men sådana organiseras också tidvis under andra konflikter. Under det dalaupproret 1527 så följer sådana trupper kungen till Dalarna. Under Grevefejden 1534-36 så organiseras flera sådana fanekor, I samband med Dackefejden 1542-43 så organiserar kungen ett par tusen man fotgångare. Och det här är alltså någon slags semipermanenta infanteriförband som är kontantavlönade och organiserade efter tysk förebild. Men eh, som inte kanske egentligen kan ses vara permanenta. I synnerhet därför att antalet varierar så starkt mellan freds- och konfliktperioder. Men den stora nyordningen i det här avseendet kommer strax efter Dackefejden 1544. Då i samband med ett rådsbeslut kommer han överens om att kungen här ska ha rätt att ta ut var sjätte man bland bunderna i hela riket för krigstjänst. Var femte man i Småland. Troligtvis med, som en slags bestraffning för det nyligen krossade upproret där. Och de här i sig inte speciellt anmärkningsvärda besluten genererar snabbt en nyordning. En, en process som tar fart man ser att i slutet av 1540-talet så har kungen organiserat flera tusen man på det här sättet. I fänikor som är m, oftast är de regionalt organiserade landskapsvis. Men det är inte senare tidens landskapsregimenten utan det är, det är färnikor som bär namn av sin hövitsman, Deras kapten eller anförande. Och där det till exempel kunde finnas fyra färnikor i, i Uppland. Men kanske bara en i Närke och så vidare. Det var kopplat till demografin. Vid Gustav Vasas död 1560. Så omfattade de här infanterifärnikorna. Ungefär 10 000 man som var rullförda, organiserade och avlönade. När det ryska kriget bröt ut 1554 så flyttade kungen över till slut nästan hela den här armén till Finland från den västra riksdelen. Vilket belyser att de här förbanden hade blivit något mer än bondebåd. De började allt mer likna en stående reguljär armé. Så att det är under de två sista decennierna, ja, de sista 15 åren av Gustav Vassers regeringstid egentligen, som den stora förändringen sker. Nu har många forskare, Sven och Nilsson och andra kända historiker kritiserat det här synsättet och sagt att ja, men de här förbanden långt fram i tiden så var de ingenting annat än bondemilis som väldigt ogärna lämnade det egna landskapet och som inte på något vis kunde mäta sig med professionella soldater. Det är ett perspektiv som har dominerat och man menar ofta att det var först under Gustav andra Adolfs tid under den polska krigen som armén började bli någonting annat än en, än en glorifierad bondemilis. Men faktum kvarstår, om man är lite kritisk till det där perspektivet, att den svenska armén i till exempel slaget vid axtorna under det nordiska sjuårskriget 1565 organiserade nästan 12 000 man infanteri av det här slaget på slagfältet. Organiserade i tre stora regementen. Och de här tre stora regimenterna, de bildade alltså fotfolksformationer som var flera tusen man starka. Och som alltså kunde operera, operera som så här stora taktiska kroppar på slagfältet. Efter kontinental förebild. Så att den här armén som sakta började formas. Ja visst, den var en budgetversion av sin tyska förebild. Men den hade likväl kapacitet att operera på slagfältet som vilken konventionell armé som helst.
1: Det är Det inte rimligt att man då antar en, en förebild men ändå adapterar, man anpassar eh, utifrån de egna behoven och landskapet. Där, där är det egentligen ganska svårt att komma till, till avslut och ha någon form av avgörande slag vilket då visar sig med all tydlighet under konflikten som du precis nämnde.
0: Ja, det, det är ganska ovanligt å andra sidan. Alltså, Axtorna-slaget är ju ganska intressant just för att det var så stort. Ungefär 8000 man på den danska sidan och ungefär 12 000 man på den svenska. 20 000 man totalt. Det, det, det är nog det största slaget hittills i Nordens historia. Det skulle dröja in på, långt in på 1600-talet innan de siffrorna slogs av något annat slag. Men apropå det du sa om en eh, svensk anpassning till det utländska eller tyska koncept man hade importerat. så är det ganska intressant att eh, i fråga om beväpning till exempel så skulle det ta ganska lång tid innan den svenska armén var utrustad enligt kontinentalstandard. Fortfarande vid 1500-talets mitt så var åtminstone hälften av de svenska fotsoldaterna utrustade med armborst. Det vill säga senmedeltidens framgångsrika avståndsvapen. Och det är först under andra hälften av 1500-talet som... Sju som eldhandvapen blir dominerande i den svenska armén.
1: Låt oss bara påminna, lyssnarna. Slaget vid axdorna, det blev ett svenskt nederlag.
0: Precis, det är riktigt. Det berodde förmodligen på att eh, svensk-tyska kavalleriet lämnade infanteriet i sticket mitt under slaget. Det är åtminstone den eh, officiella, det var den officiella förklaringen. Det var faktiskt tyska... Eh, kaptener som avrättades efter slaget för sin försumlighet.
1: Men om vi färdas tillbaka till den sene Gustav Vasas tid och till Erik den 14.s första år vid makten, vad talar vi om för numerärer och hur såg den militära organisationen ja, ut? Ja, som
0: jag nämnde så uppgick infanteriet vid Gustav Vasas död 1560 till ungefär 10 000 man. Och det var, det var åtminstone det, det antal som organiserades under det ryska kriget 1550-talet mitt. Men ganska kort efter att Erik den fjortonde, alltså Gustav Vasas äldste son, har blivit kung 1560, så bryter det så kallade nordiska sjuårskriget ut, som blir en ganska blodig och långdragen konflikt mellan Sverige och Danmark. Den utspelar sig mellan 1563 och 1570 och och under krigets senare skede, eh, året innan eh, Erik den 14 blir avsatt av sina bröder 1568, så uppgår den svenska armén till omkring 20 000 man. Så att antalet i förhållande till det vid Gustav stöd har ungefär fördubblats. Och det här antalet talet soldater då det minskas lite efter 1570 när Johan den tredje, det vill säga den mellerste sonen kommer till makten. Då minskas armén ner till ungefär ja, någonstans 10 12 000 man igen. Varvid man satsar lite mer på utländskt krigsfolk, skottar och tyskar, men då har man ju i princip fred i det på det egna området medan man har gett sig in i ganska våghalsiga äventyr i Livland Estland norra Estland har kommit under svensk överhöghet 1561 och under resten av 1500-talet så för man bitvis ganska blodiga krig däremot polacker och ryssar och danskar så att då har man satt mer och mer på legosoldater i huvudsak tyskar och livländare. Men jag får återkoppla till din ursprungliga fråga. Om den fredstida armén. Ja, från den här tiden så skiljer inte längre sig storleken så mycket åt. Mellan den krigstida och den fredstida armén. De soldater som blir uttagna till armén. De blir det på en permanent basis. Och skulle det vara så att det var fred under några år ja då får de förstås hålla sig hemma och då erhåller de en ganska anspråkslös årslön som egentligen syftar till att ge dem pengar för att de ska vara disponibla när så krävs. I övrigt så är de fria att ägna sig åt jordbruk eller hantverk eller vad som nu är deras föderkrok. Och när det väl blir krig så är de skyldiga att snabbt infinna sig till, vid sina förband för att sig iväg. Och det här systemet har blivit under senare delen av 1500-talet har det blivit permanent. Det vill säga den stora skillnaden mot senmedeltiden då var att de här bunderna som tidvis uppbådades för krigen de, ja, de kunde roteras flera gånger under, under samma år. Det vill säga att de individer som tjänstgjorde de tjänstgjorde under väldigt korta perioder sen så var det kanske grannens tur att dra ut i, i fält nästa gång så att det fanns ingen permanens det fanns inga utvalda individer i lokalsamhället som var ständiga bondesoldater Då det är någonting som kommer under andra hälften av 1500-talet då bestämda, utvalda individer ska vara Knäktar, kungliga knäktar. Och eh, det jag nämnde i det här rådsbeslutet från 1544 om, om att var femte eller var sjätte man skulle kunna uttas från och med Johan tredje tid eller redan eventuellt från Erik den XIV-tid så fastlås att det var tionde man som gäller. Det vill säga en, en kvot som ger ett betydligt lägre antal soldater än tidigare. Men eh, det måste ha varit så om man bryter ner de här kvotsiffrorna i förhållande till demografin. Att Gustav Vasa aldrig tog ut ens var sjätte man för krigstjänst. Det var bara en rättighet han hade förhandlat sig till. Men från Erik den 14-tid så är det nog ofta så att man tar ut var tionde man. Faktiskt. Och i förhållande till demografin så ger det... Ungefär det antal soldater som man vet var mobiliserade i fält, ungefär 20 000 man. Ja, det här systemet med var tionde man det lever kvar in på 1600-talet. Även om Gustav den andra Adolf till exempel inför en massa nyordningar där han skapar nya typer av regementen och nya typer av krigsartiklar nya typer av organisation. Så är det fortfarande var tionde man som ska skrivas ut som soldat. Den stora nyordningen i det här avseendet är, kommer först egentligen under 1680-talet, 1681 eller 82, när Karl den inför införde det ständiga knäcktahållet, eller det så kallade indelningsverket, då trebunder får i uppdrag att finansiera varsin sin knäckt. Intressant nog så är det här ett system som faktiskt på sina håll finns redan tidigare. Det som karl Efter gör början av 1680-talet det är att han gör det här systemet allmängiltigt för hela riket, för allt infanteri i hela riket. Men redan 1613 till exempel så introduceras det här systemet i Dalarna. Så att... Regionalt så finns det ganska stora variationer. Men fram till Gustav den andra Adolfs tid och även senare så är det i princip det här systemet med att var tionde bonde ska ställa upp en soldat. Ofta är ju de här soldaterna, åtminstone i idealfallet, inte bunder och hemmansägare själva, utan det är drängar eller övertaliga söner eller landstrykare eller personer som av olika skäl uppfattas som mindre nyttiga. Åtminstone mindre nyttiga i kronans ögon så att de inte betalar full skatt. En väldigt intressant kategori att värva eller skriva ut redan under 1500-talet det är de ganska, ganska många hantverkare som bor lokalt på landsbygden. Skomakare, skräddare och andra. Som bor inhysta hemma hos bönder på bondgårdar och som bara betalar halvskatt. De är onyttiga och därför lämpliga att tas ut som soldater.
1: Begreppet militärstat som används i forskningen. I betydelsen att say, en militärstat är en stat där huvuddelen av statens resurser går till planering och genomförande och krigföring. där Man har byggt upp en... Administration och ett skatteväsen för detta, för att uppbringa resurser. Kan vi tala om det här, om en militärstat i Sverige vid Gustav Vasas död när Erik den 14:e tar över? Eller är det ännu
0: för tidigt? Michael Roberts, som ju kanske är den forskare som har fått störst internationellt genomslag i studiet av det svenska exemplet i den här processen, han menar ju att den här militära revolutionen, om man kopplar frågan till den militära revolutionen, att den inleds omkring år 1560. Och att Gustav Vasas stora reformarbete bara är ett slags förarbete till den här processen. Och återigen så handlar det väl lite om definitioner, men... Ja, om man jämför Gustav Vasas stat med till exempel Sten Sture, den äldre stat. Sten Sture, den äldre, regerade från 1470 till 1503 med ett litet avbrott. Om man jämför deras stater eller eh, statsapparater så, så är det ju en avgrundsdjup skillnad. Inte minst i fråga om byråkrati. För tittar man i Riksarkivets källor från Gustav Vasas tid så finns det oändliga mängder med administrativt material, fiskalt material, kameralt material. Där, där man ner på gårdsnivå redogör för hur många, många tunnor det finns, eller hur många grisar det finns, eller hur många kor det finns och hur många... Många bytt och smör som den här bonden årsvis förväntas eller förmodas kunna utgöra i skatt och så vidare. Så att statens um, trans alltså lokalsamhällets transparens eller statens förmåga att blicka ner i lokalsamhället på ekonomisk detaljnivå förenklas något enormt under den här perioden som en följd av statens byråkratisering och... Och statsförvaltningens byråkratisering. Där kungens lojala, lokala fogdar ombesörjer och hela tiden rapporterar om ekonomiska förhållanden till kungen. Så kungen kan Gustav Vasa kan under senare delen av sin regeringstid på detaljnivå förutse ungefär hur mycket pengar han ska få in i skatt. Um, hur mycket resurser han har till förfogande. Hur mycket mänskliga resurser som finns till förfogande att eventuellt skriva ut till soldater och så vidare. Och det här är någonting nytt i förhållande till hur det såg ut under senmedeltiden. Inte för att sturetidens riksförståndare var helt okunniga men den byråkratiska apparat de hade till sitt förfogande var mindre effektiv. Och, och mycket mindre i sin omfattning också.
1: Tack för din tid Martin och för att... Uh kom till oss här ner i vår hemliga källare och berättade om din forskning. Tack. Jag hoppas att denna podd smakade. Närmast fortsätter vi med Ingvar Sjöblom som kommer att berätta om den svenska flottans umbyggnad på 1500-talet. Således fortsätter vi på detta inslagna tema. Tanken är att vi en gång i månaden återkommer min ny militärhistorisk podd från oss på Militärhistoriska sektionen på Försvarshögskolan. Jag heter Piotr Fafreniuk och är redaktör för denna poddserie Tillika forskare och lärare på sektionen. På återseende!